aterrizando. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 29 de septiembre, de septiembre del año 2023. Aquí estamos saludando con mucho calorcito y con mucho entusiasmo y mucha alegría a todos nuestros queridos oyentes desde su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM, también digital. Sí, y también tenemos la app. Yeah. La aplicación. aplicación. Entonces podéis hacer el download, podéis descargarla y se llama Community Radio Plus App y desde allá podéis escuchar todos los, los programas, Mafalda y todos los otros así desde es, el teléfono. Así es, pero antes... Por supuesto, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos y esta radio donde está ubicada también. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy día tenemos muchas novedades. Les voy a dar el sitio web que no alcancé. Es el www.3cr.org.au. Y hoy día les saludamos sus amigas Vicky por aquí. Y Cristina por aquí. Muy buenas tardes Vicky. Buenas tardes. Y mira, súper contenta porque hoy día he tenido un día muy increíble. Primero que todo... Un día fabuloso, con mucho sol, ah. calorcito, aunque no se refleja mucho acá en el No, estudio. nosotros estamos, seguimos con nuestras chaquetas. Con chaqueta, porque siempre, bueno, como son lugares pequeños, tenemos el aparato que limpia el aire mm. y aire acondicionado para que no se caliente mucho por todos los aparatos electrónicos que hay acá. Pero también estoy muy contenta porque hoy día tuve la chance de ir a ver a nuestra querida Actriz, Sofía, sí. congratulations, felicitaciones, bravísimo. Bravísima. Bravísima, ella estuvo actuando en una obra de teatro que se llama Rest in Paradise o Descansa en el Paraíso, en vez de que sea Rest in Peace, uh -huh. es Rest in Paradise. Hizo una actuación fabulosa, así que yo invito, todavía tienen tiempo las personas que quieran ir a ver a la mamá, ¿quedan tickets? ¿Quedan tickets? ¿Quedan tickets? Para mañana, a las 11 y a las 2. Dos horarios perfectos, mañana va a ser un día fabuloso. Sí. El lugar es pequeño pero muy acogedor y es como estar en familia. Así que yo les recomiendo que vayan a ver esta obra que fue fabulosa. Hoy, hoy día fui con uno de mis nietos, quedó encantado. Yo quedé más encantada todavía y de ver a Sofía cómo tienes ese talento de actriz ya, pero metida en la sangre. Así sí, que la se, verdad que sí. Se las recomiendo. Y la verdad que nos disfrutamos mucho, nos reímos mucho. O sea, nos que reímos, no es solo para, para eh, niños. Claro, claro. Y la gente adulta disfruta mucho porque es algo liviano, son temas divertidos, sí, ¿cierto? No sí. les voy a dar ningún ningún otro dato para que vayan a verla. A la mama está en el 200, 205 de Faraday, Faraday, Faraday Street en Carlton, ahí a la vueltecita de la Ligon Street. Así que a las personas que viven en la ciudad o en Carlton, vayan a verla, se las recomiendo. Es un pasatiempo muy hermoso, muy suave, muy saludable y con un día que vamos a tener mañana de nuevo con calorcito, así que se los recomiendo. Sí, la verdad que Bien. sí. Y esa es una, una de las cosas interesantes que ha pasado en mi vida en estos últimos días. 
pero también algo chocante, que no, a todos nos dejó así, ¡guau! Bueno, en esta semana algo más ha pasado, ¿no? Oh, Hay sí. gente que viene, gente, gente que va, que gente va, que va primero, luego y, gente... gente que viene, y, y yo siempre digo, las cosas pasan por una razón específica mm. y... Y no hay coincidencia, todo pasa porque debe pasar. Claro, claro. Y eso pasó, pasó el otro día, ni me acuerdo cuándo, pero el martes, martes yo quedé, ¿what? Cuando un compañero de trabajo me dice, renunció Daniel Andrews. A las dos, a dos las y media, porque yo estaba en el hospital. Ya. Porque tenía que hacer pruebas para mi brazo. Ya. Y justo salieron las noticias en ese momento. Y fue algo tan repentino. Completamente. Que fue, nadie lo esperaba. Bueno, mm. él sabía lo que estaba haciendo, pero el público y, y la gente que lo sigue y, y los que lo odian, los que lo aman, quedamos todos en shock. Claro. Porque fue algo totalmente inesperado. Además que justo... No sé si fue la semana pasada o la semana anterior, ¿te acuerdas, Vicky, mm. que hablamos de la propuesta que él había hecho sobre las casas, los alquileres en particular, claro. que estaba en contra de toda esta hasta o hacer apuestas casi, ¿no? Claro. Quien ofrecía más, más para y a quien poner una multa claro. y todo. O sea mm -hmm. que no había ningún indicio. Eh, ningún indicio que él iba a resignar o que no estaba contento, pero bueno. Y eh, renunció. Bueno, yo escuché, la verdad me dio... Bueno, primero que todo el shock, porque un compañero de trabajo me dice, Vicky, ¿escuchaste Daniel Andrews? Your friend, me dice, tu amigo. Y yo digo, what, renunció, me dice, no, le digo, estás bromeando. No, 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 me dice, mira, vamos a verlo y fuimos a ver, porque se puede ver en el internet, pero fuimos, tenemos una sala de reuniones donde hay televisión y estaban las noticias y así. Alcancé a ver una declaración muy cortita, muy clara, y lo único que escuché que él dijo, me voy porque he estado nueve años en este cargo. Y yo pensé, yo he estado 26 años en la radio. <risa> <risa> Todavía no me canso. Pero no se compara, por supuesto. No, pero y, es que tampoco tienes el derecho de dejar el stack. <risa> en tu contrato estaba que no podías. Es de por vida. <risa> y, y bueno, dice, el hecho de estar de premier ha mm. creado, por supuesto ha impactado en su vida familiar y que se entiende porque los políticos no descansan no. día, noche, fines de semana, Navidad, lo que sea, sea sobre todo en el, durante la crisis de, de COVID, ¿cierto? Sí, sí. Que ve, veíamos a Daniel Andrews like, constantemente estaba en televisión anunciando esto, anunciando lo otro. Y bueno, como se sabía que iban a haber muchos teorías de conspiración, de que se fue por esto, por, por lo otro. Yo escuché lo que él dijo y esos son para mí los hechos. Se va después de nueve años de estar en un cargo muy importante, muy demandante, muy estresante y le llegó el momento, porque todos tenemos un momento así que decimos ya no más, claro ¿cierto? Y yo creo que eso fue... No sé, sí, porque, es lo que él dijo. Claro, porque en principio, bueno, el, el pueblo, digamos, los, mm. los de Victoria lo elegimos. Claro. Hace poco, o sea que... De nuevo, por de nuevo, tercera por vez. De nuevo, por tercera vez, cierto. exacto, exacto, mm. lo volvimos a elegir. O sea que el pueblo en principio, o la mayoría del pueblo en principio estaba contento con lo que hizo. Con, con todo su trabajo. Um, pero puede ser lo que tú dices. Puedes, y la verdad, yo creo que al final las motivaciones... Un poco es, es igual, ¿no? Porque nunca sabremos la, la verdad y él comparte lo que considera que sea importante compartir de su vida. Pero sí que es verdad que me lo creo, 
que no es una vida fácil la, de la del político, con familia y todo. Y fíjate que haciendo un recuento de todo su quehacer político y civil acá en Victoria, yo, yo honestamente pienso que es uno de los premieres que, bueno, vivió todo el periodo de COVID, tuvo que lidiar con eso. Complicadito. Con Complicadísimo, diría yo. Mm. Hubieron momentos en que lo querían poco menos que linchar porque tomó decisiones que eran difíciles de tomar. Claro. Y siendo el premier tenía que tomar, alguien tenía que tomar la responsabilidad, ¿cierto? Claro. Y lo hizo. Sí. Muy bien. Pero tú te acuerdas que durante esta época alguien o le amenazó o hasta fue a su casa, le rompió algo. Sí. Ahora no me acuerdo bien porque no me gustan todos mm. los... Gossip, no leo mm. todo eso, pero me acuerdo solo que alguien le como que, que le atacó, ¿no? También, bueno, físicamente no, pero mm. atacar su vivienda, donde vive con la familia, su seguridad. Eso o sea, es que terrible. el estrés era muy alto. Claro. E independientemente de, otra vez, de lo que hizo durante COVID, que yo esté o no esté de acuerdo, considero que no ha sido un momento fácil tomar decisiones para que todos estén contentos, para que el pueblo esté contento, para respetar las leyes, las leyes del gobierno federal, y del estaba, mundo. Claro, y que justamente estaba en contraposición con el gobierno federal, porque claro. teníamos un gobierno federal de derecha, un siendo que un poquitito chiquitito nomás, <risa> y siendo que él era un gobierno más de centro izquierda. Sí, centro -izquierda. Entonces recibió muchas críticas, Igualmente hice un trabajo. Mira, te digo yo que cuando yo voy en la calle por esos lugares, por ejemplo en Cobur o hacia el sureste, cuando paso por esos pasos que eran de trenes y que tenía que estar 20 minutos esperando que pasara un tren y otros 20 minutos o una hora a veces en Kensington, que hay dos líneas de tren, sí. que está la Macaulay Road, Macaulay Station y está Kensington, Kensington. Station mm. y a veces era un bloqueo. Bueno, eso continúa. Pero en todas otras partes no hay esa congestión horrible por el paso de trenes. Es verdad. Es difícil el trabajo ahí en Kensington y en Macaulay, pero mira, será que yo no viajo tanto para allá ahora, pero de verdad hay otros lugares donde yo me quedo así, wow, hicieron jardines, levantaron las líneas del tren, en su mayoría las elevaron, y son algo de 50 y tantas estaciones que hicieron nuevas, con baños nuevos, con iluminación, que las mujeres, principalmente las jóvenes, están más a salvo porque hay más seguridad. Claro, con ¿cierto? cámaras. Cámaras, todo. luces, con escaleras electrónicas o con ascensores sí. en algunas partes, como en Fusca, y que he estado, no, no viajo mucho en tren, pero he quedado fascinada con el trabajo mm. que se hizo durante su gobierno, bajo su gobierno, todos estos uh, avances que realmente, a pesar de que nos quejamos de las calles, que a veces hay tanta congestión, pero se han hecho un montón de avances, porque yo digo, estamos a un nivel europeo, por ejemplo, de... Holanda, sí. prácticamente, con todos los pasos para bicicletas, por ejemplo. Claro. Que, que tienen su espacio verde y está todo bien demarcado. Y quien no respete esas leyes es porque es arrogante nomás, pero está todo como, como para seguir las reglas. Y todo tiene su motivo y su, y su razón. Exacto, exacto. Y también, bueno, siempre pienso desde el punto de vista del pueblo, ¿no? De la población, uh -huh. empezando por COVID, claramente, pero también hasta ahora las ayudas que, que ha dado, porque es verdad que la vida se ha puesto muy, muy cara. 
pero siempre ha intentado estar en favor de la gente ayudándole con grants, con beneficios, sí. con descuentos. Cierto. O sea que eso también se valora, se valora muchísimo. Yo veo sí. también las ayudas que la gente recibe si, por ejemplo, buscan un trabajo, encuentran un trabajo, durante seis meses se le pagan cursos, se le pagan transporte público. Bueno, eso, mira, qué bueno que lo mencionas porque yo sé de mucha gente que yo conozco que aprovecharon la oportunidad de ser, ahora son enfermeras o enfermeros, sí. profesores de escuela, gente que trabaja en, en el área social también, sí. todos los certificados de social services, servicios sociales, sí. de apoyo, con, de, los, ancianos, con los ancianos, con la gente con discapacidad. Sí. Y todo eso fueron estudios que ofreció Daniel Andrews en forma gratuita. Exacto. Yo creo, sí, la gente dirá, bueno, es el tax, el impuesto que nosotros pagamos, pero un impuesto muy bien utilizado y yo lo pago con, con todo cariño, con todo amor, sabiendo que se está invirtiendo en cosas que está ayudando al al pueblo. Claro, ¿cierto? y también pensando que nosotros somos el pueblo, o sea, sabiendo sí. que en cualquier momento, ojalá que no, necesitamos, sabemos que el, el apoyo está allá. No sé si te comenté, llegué a comentarte hoy antes o después del espectáculo, pero cuando pasó en España lo del COVID, también en España el gobierno les pagaba a los que se quedaban sin trabajo o que durante un tiempo no habían podido trabajar por el lockdown. Lo que pasa que si, por ejemplo, tú estabas seis meses sin trabajar, el dinero a lo mejor lo recibías nueve meses después. Oh, my God. O sea que mientras tanto, y yo pregunté... Con cuando, piedras. Claro, cuando el año pasado, en octubre, estuve allá y pregunté a esta mujer que me lo explicaba y cómo vivías. Me dijo un poco de ayuda con, de nuestros padres mm. para la comida y pusimos un acuerdo con el propietario del, del piso mm. donde vivíamos de pagarle más, más tarde. Y tuvo que aceptar, porque igual no había nadie más que podía, porque estábamos ahora en la misma, claro, la misma situación. En la misma situación mm. Pero claro, aquí no, aquí todos recibieron y recibieron enseguida el dinero. Sí. Y mira, con lo, con lo que se demoraron un poco, y eso fue gracias al gobierno federal, que los estudiantes internacionales que estaban acá, que vinieron a estudiar, no vinieron a buscar caridad, ni mucho menos. Y se supone que cuando tenemos estudiantes de afuera, estudiantes internacionales, vienen porque pueden pagar sus cursos, pueden pagar su alojamiento, claro. su comida, ¿cierto? Aunque sabemos que la realidad no es así. No. ¿ya? Hay mucha gente que trae becas, que vienen con becas pagadas desde sus países. Hubo un poquito de, de demora en cuanto a la ayuda que esta gente recibió, los estudiantes internacionales, pero eventualmente también recibieron su ayuda y había mucha antipatía de parte de los estudiantes que en esa época estaban viniendo para acá al programa, venían las Latinex. Entonces ellas reclamaban mucho y con justa razón. Reclamaban de que cómo no les daban ayuda a ellas. Muchas se tuvieron que ir, pero eso fue el anterior gobierno Claro. Que les dijo, bueno, váyanse de donde vienen, váyanse sí. de vuelta desde donde vinieron, mm. porque aquí no estamos para darles caridad. Sí. Pero el primer gobierno fue Daniel Andrews que empezó a darle ayuda a los estudiantes. Primero fue con comida. Las organizaciones de beneficencia, Comunitarias. Comunitarias, empezaron a dar comida, canastas familiares, ¿cierto? Sí. La gente iba, claro, tenía que hacer una, una filita ahí, esperar un ratito, pero les daban comida. Y bastante comida, sí. ¿cierto? Y, y todo eso hay que tomarlo en cuenta, 
porque no fue una tarea fácil coordinar todas esas ayudas, el food bank, que bien sabemos cómo funciona Cristina Exacto, y yo, sí. porque hemos trabajado en eso, no en el food bank, pero colaborado, colaborando con ellos y distribuyendo la comida que el food bank recibe y entrega a las organizaciones comunitarias. Así que yo creo que el trabajo que hizo Daniel Andrews merece... Sí. Un aplauso. Bravo, Muchísimas bravo, bravo. gracias. Muchas gracias, Daniel Andrews. Tenemos mucho, 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 mucho que agradecer. Y yo creo que los que no agradecen son mal agradecidos nomás. Porque a todos nos llegó algún tipo de, de, de ayuda, no tan solo en forma directa, o sea, con dinero, con ayudas, con comida, pero sí los beneficios sociales que hemos recibido. Están construyendo nuevas viviendas sociales. Ahora, felizmente va a seguir el gobierno laboral aquí en Victoria. Sí. Bueno, tenemos la gran suerte. Tenemos que darle la, la muy cordial bienvenida a nuestra a nuestra, premier, nuestra premier que es ta 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 Miss Jacinta, Jacinta, Jacinta Alan, Alan, que es bien. la Segunda, segunda premier de Victoria nunca antes, excepto por John Kerner, que fue una mujer muy destacada. A ella la elegimos como premier de Victoria, una mujer que hizo muchos, muchos, muchos cambios, especialmente lo que tiene que ver con la violencia familiar en la parte legal. Se, se dedicó a cambiar las leyes para proteger a las mujeres y a los niños, que yo recuerdo muy bien porque en ese momento trabajaba en una agencia de ayuda a mujeres sobrevivientes de violencia familiar y la conocí en persona, hasta tengo fotos con ella, porque vino a ver la reunión anual general de la agencia en que yo trabajé y me felicitó por mi canción que yo escribí en contra ah, de la violencia familiar. Que, yeah. Bueno, falleció lamentablemente, pero ella hizo mucho bien para el estado de Victoria y ahora tenemos a Jacinta Alan, que es la desde segunda. Desde el miércoles. Desde el miércoles. Es la segunda mujer premier en Victoria. Y en estos momentos, desgraciadamente, solo tenemos tres mujeres. Bueno, ¿son cuántos? ¿Cinco o seis estados? Tenemos Cinco. seis estados y dos, dos territorios. Ya, entonces... Son bueno, ocho, ocho. Ocho. O sea, tenemos solamente tres mujeres que están a la cabeza, que son... Anastasia, por supuesto, en, en, en Premier Queens, en Queens, Queensland. Anastasia Palosh, no lo puedo decir, es un nombre con puras Consonante. eh, consonantes, <risa> tiene solamente Palas y de ahí, chuchu, chuchu, no sé cómo decirlo, discúlpenme, es la 39 Ava Premier de Queensland y ella fue elegida en el 2015 y todavía está ahí, fíjate tú, ya hace nueve años también. Sí. Sí, la otra es Nastasha Files que es la doceava ministra jefa del territorio del norte, que fue elegida o appointed o nombrada en el 13 de mayo del 22, o sea, el año pasado recién, y ahora Jacinta Allen, que es la 49 ava premier de Victoria, que fue nombrada el 27 de septiembre del 2023, es decir, dos días atrás. Sí, es, decir, es decir, justo después. Claro, inmediatamente, o sea, inmediatamente. Hizo, hizo el entrega del, del mando cuando renunció Daniel Dan, Andrews, inmediatamente ella entregaron. asumió el cargo y ella lo que está diciendo en estos momentos es que va a ser un cambio de gabinete, que es normal cuando un mm. premier sube a gobernar, 
Tiene que haber un cambio de gabinete, por supuesto. Algunos quedarán o, o se claro. cambiarán de cartera, claro. de diferentes rubros en los que trabajan. Hay que esperar cambios. Entonces, como ha sido así repentino, ¿tienen que esperar de hacer las elecciones o ya se queda los tres años? No, no, se queda. Se queda no, los... porque es el partido el que ganó las elecciones. Vale. Entonces, la cabeza del partido, que ella es la vice premier, era la vicepremier que ahora toma el, el cargo de premier. Claro, claro. Y eso ha pasado con muchos, incluso con los, con los primeros ministros cuando sí, sí. han elegido mismo, a uno. ¿no? ¿Te acuerdas el Kevin sí, claro. o Seven cuando lo eligieron a él y después lo, lo sacaron y pusieron a otro? Y así hubo, hubo un, poco un poco de barullo de jaleo. ahí. Jaleo, que <ríe> jaleo, jaleo. Yo digo barullo. Pero bueno, tenemos que estar contentos y contentas de que hay una mujer Muy a la cabeza, que es una mujer que vamos a empezar a aprender de ella, de, de su quehacer político y cívico-social acá en Victoria. De hecho, pienso que ella va a seguir con muchas de las políticas que ya están trabajando, porque lo que yo siempre digo, si no trabaja, cámbialo, pero si está trabajando bien, dejémoslo trabajar. Exacto, ¿cierto? exacto. Pero también está bien, quién sabe, después de Cambio, nueve años, sí. un poco de cambios, una claro. nueva perspectiva, uh -huh. estoy segura que puede aportar algo nuevo, nos acordaremos de todo lo, lo bueno que Den ha podido hacer, ah, ¿no? Claro, para para claro. Victoria, pero estoy segura que también Jacinta yeah. va a poder aportar. Y, y yo creo que ella... Supongo que va a seguir con el, la gran construcción en Victoria que tiene que ver con el túnel, nuevas carreteras. Claro. Y yo te digo, yo, yo me siento muy privilegiada a veces de manejar en la freeway, en todo esto, en el Western Ring sí. Road y todo, que... Wow, es, es como unas carreteras de Europa que yo veo sí. en las películas a veces y lo bien iluminadas que están, lo bien marcadas, lo bien señalizadas que están, que de, de aquí para allá y la cantidad de freeway de carretera que si no tuviéramos un GPS, el global, ¿cómo se llama el GPS? No sé cómo, pero el, todos sabemos que oh, lo que es un GPS, portable, sí. <ríe> donde ponemos el teléfono y el teléfono. El global Portable Satellite. No, eh, puede, puede ser. ser. Mm. Digamos que sí, lo, lo bautizamos el GPS, así. El, el GPS, GPS uh -huh. nos lleva a todas partes, pero es increíble la conexión que hay entre el GPS y las carreteras sí. y que te muestra la mejor ruta, mm. cuando quieres pagar el peaje, si claro. no quieres pagar peaje. O si hay accidentes. Si hay accidentes también, si no. las calles están cerradas por trabajos. Y así es algo increíble. Y todo esto ha sucedido en estos últimos nueve años. Claro. Porque antes andábamos con el Melway, que yo todavía lo, lo llevo en mi auto, que es buen ejercicio mirar el Melway, porque así ves la picha más grande, o sea, ves la, la foto grande de todo claro, el espacio. Claro. Porque con el GPS a veces te muestra... Solo la calle donde solo estás. Solo la calle, entonces tú es tienes verdad. que seguirlo y seguirlo. Bueno, creo que en Estados Unidos alguien siguió el GPS, o en, en Inglaterra, en, no sé, en Europa, en un lugar, no, no en Australia, y, y el GPS llevó a un vehículo con su familia a un alcantilado, porque no habían puesto al día ah. las condiciones que había cambiado la carretera, y entonces a veces seguir el GPS, por eso yo... Antes de salir, si voy a un lugar que nunca he estado, que no conozco y que es lejos, por ejemplo, primero miro el Melway. Claro. O miro el mapa en, en el computador para tener, una idea. para tener una idea global hacia dónde voy. Porque sí. 
no hay nada peor que manejar a ciegas, sí. ¿cierto? Y es así como manejábamos antes, a ciegas y, y parando por ahí en cualquier parte con una linterna mirando. Para buscar, <risa> para ¿verdad? Para buscar en el mapa. Pero ahora con la tecnología que tenemos, los avances, que a veces yo pienso a la gente que empezó a manejar hace poco, realmente no tienen una idea ni más mínima del proceso que ha tomado llegar a este avance ¿A que tenemos, estamos? ¿cierto? Mm. Yo a veces me quedo así, wow, especialmente cuando salgo de Melbourne y voy a qué sé yo, incluso para ir a Melton. Sí. Antes de Melton, Ballarat Road y Melton Road y ya. Y ahora no, el GPS te dice, ándate por la calda y te vas para allá y Exacto. la C300, qué sé yo. Una cantidad de maneras de poder salir de varias, la ciudad. Varias, varias formas. Muchas formas y que todas son de una forma, bueno, más expedita, menos expedita, unas que cobran un peaje, que es muy poco en todo caso, sí. para salir de Flemington o de North Melbourne, donde yo vivo, ahora subió, yo me quedé, wow, el peaje antes era un dólar veinte, ahora hasta el GPS te dice que te cuesta tres sí, dólares, cuánto. tres dólares cero dos centavos, y yo me quedé, ha subido bastante, sí. pero aún así puedo, tengo la opción de decir, no, no quiero gastar tres dólares, me voy por el camino largo, sin tomar la freeway, o por donde está el peaje, que hay un solo peaje, antes de Moreland Street, sí. que somos afortunados, porque hacia el sudeste, si tomas el túnel, ay, ahí sí que te dan... Sí, el golpe. El golpe. El mortal. Tú, tú, tú. Oh, es verdad. Tantos peajes. La Frankston Freeway... Y las otras que hay para allá, las nuevas, el East Link. East Link, ah, sí. Ay, te matan, te matan con peajes. Sí. Así que es lindo usarlo porque es más rápido. libre y tú ves que las cuatro vías y tú te sientes como que vas en un avión poco menos. <risa> sí, es verdad. Y antes lo que tardamos, cuando yo vivía ¿Tardamos? en Cheltenham, mm -hmm. en los años 90 vivía allá. Uy, las vueltas que tenía que dar para claro. llegar a Melbourne University yeah. por la mañana. Ajá. Era y tenías que salir con mucho tiempo. Pues ¿cierto? sí. En cambio ahora pues miras sí. el GPS y te dice, vas a estar allá en 40 minutos. Y si tú vas tomando la hora, es muy, muy raro que se equivoque. Mm. Llegas en 40 minutos a tu destino. Sí. Así que yo creo que es el GPS no, es, no se lo vamos a dar de crédito a, a Daniel Andrews, pero sí el avance en las carreteras, porque eso tiene mucho que ver con el... Con el trabajo. el trabajo, construyendo victoria. Exacto. Bueno, lo, sigue? lo que nos falta, ¿Qué? hago un apelo aquí a Jacinta, ¿Sí? el, el hospital en Melton, que ya tenemos el trocito de tierra ya. Y falta construir el hospital. Sí, hace tiempo que lo están hablando de construir el, el hospital, porque si no, mm. no hay sí, toda porque, esta zona. Yeah, y Melton es, es ya una ciudad bastante grande, ha crecido bastante, muchísimo. Bastante, bastante, sí. Y en un momento yo recuerdo tenía mucha clientela y viajaba mucho para allá mm. cuando trabajaba en Footscray. Claro. Y, y me gustaba mucho todo ese verdor que hay antes de llegar a Melton. Sí. Y, y ver animales, como que uno se despega un poco de lo que es construcción, edificios, sí, sí. es muy lindo viajar allá, pero ahora incluso los arriendos eran muy baratos en Melton, pero no más, no, amor. no, ya, más. no se acabó, ya no, se acabó la fiesta. Sí, pero hay muchos servicios, muchos sí. servicios comunitarios. Y también, no es por hacerle propaganda a la ciudad, pero el council, la municipalidad sí. de ahí, tienen una cantidad enorme de servicios que ofrecen 
a la comunidad en sí, general. Sí, sí, por eso que, que digo, muchos servicios para los jóvenes, sí, para cursos todo. también, cursos mm. gratis, uh -huh. muchas, muchas cosas, de verdad, y jardines, hay muchos parques. El jardín botánico, si uh -huh. nunca estuvo en el jardín botánico de Melton, ¿Ya? muchos no saben que existe, oh, no, hay no un jardín sabía. botánico en Melton, ah, es lindo. precioso, de verdad. Hay que ir a visitar. Hay que ir, hay que ir. ¿Qué te parece si ponemos una canción? Ya toca. Y ya toca, porque hace tiempo que no ponemos canción entre medio. No, es que no vamos tenemos... ya directo hasta las siete y media. Claro, <risas> pero hoy día vamos a hacer una pequeña pausa porque traigo un anuncio para la comunidad y tengo que buscarlo, tengo que preparar el sistema para que funcione. Entonces, démosles a, a Vicky un par de minutitos. Un par de minutos y aprovechen esta canción que es muy bonita, muy buena y me encanta. A bailar, chiquillas y chiquillos. Oye, cariño, 
triste Cansado de verme sola Y de verdad estamos de vuelta con su programa Mafalda. Ay, qué rica la canción. Aquí, Aquí bailando, bailando, por supuesto. Escuchando gozando. a Vicky cantar. <risa> Soñando. Ella ya tenía su guitarra en la mano. O el guiro, también el guiro, la guira, lo que sea. <risa> y eh, bueno, estamos súper contentas porque estamos ya en, casi en verano. Clima de verano en sí. primavera, programación de primavera. Y qué falta si ya este es el último programa de, Del mes, de, septiembre, de septiembre. Y ya empezamos casi octubre, mañana, no, el domingo. El el domingo. domingo. Y cambia la hora. Ay, ya, ya. Cambia la hora, ¿no? ¿te acordabas? No, sí, no. No, Suerte que se me, no me gusta, me gusta acordarme de cuando cambia para adelante, <risa> no para atrás. <risa> cambia, cambia. El o domingo sea, por la noche a las dos. Mm. O sea que nos vamos a levantar más temprano sí. y con menos luz, Porque pero vamos, la luz va a estar al revés. Claro, por la noche por más la luz. Noche. Pero a mí me gusta salir sí, del acabar el trabajo y tener luz. Sí, es verdad. verdad. Sí. Aunque, no sé, el clima ha estado tan cambiante. Sí. Yo veía, por ejemplo, en Sudáfrica, en Cape Town, mm. wow, unas... unas lluvias torrenciales, unas marejadas sí. de nueve metros y medio, unas olas que estaban arrasando con todo a su paso, todos los hoteles y negocios a la orilla de la playa, vehículos llevándose el agua, las marejadas, increíbles. Y bueno, cosa? tenemos luna llena, otra cosa oh, importante. Así que los lobitos y las lobitas tengan ojo, porque <risa> por eso andan los ánimos a veces un poco alterados, ¿cierto? Normalmente se nota. Se nota. Y con los Uf. niños más, con oh, los chiquitos sí, más, les ¿verdad? Dan, les dan los patatús. <risa> Exacto. Que, 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 que no saben qué les pasa. Patas arriba. Claro, y la luna obviamente está afectando el agua de los mares sí. y también nuestra agua interna de nuestros cuerpos. Hay que recordarse de eso y también pensar que ya no nos queda mucho tiempo de este año. No. O sea, ya tres es que meses. No. De tres meses. Tres meses. Octubre, noviembre, diciembre. Tres, octubre, tres meses. Sí, tres meses. Tres meses. No estoy contando todos no, pero sigue no, no, siendo no. tres meses. No, son tres meses. <risa> Ay, Dios Exacto, mío. Exacto, tres meses bueno. de un cuarto de año y ya tenemos que empezar el 2024. Pero 
Muy antes, mal, muy mal. Se acerca el cumpleaños muy mal. Oh, sí. no, cumpleaños, no me digas. Son años de juventud, ¿no? Años exacto, de exacto. Bueno, yo quiero compartir con ustedes una invitación de una querida amiga que siempre ha estado trabajando por la comunidad. Su papá trabajaba aquí en la radio. Un saludo a Enrique Villalobos. Y mm. Miriam está trabajando duro con un grupo, organizando actividades. Pero les voy a dejar a, a Miriam que nos cuente qué es lo que están haciendo. Así que escuchen con atención. Falta todavía, esto es una actividad a final de mes, pero anótenlo en su calendario desde ya. Hola amigos, la Sociedad de Ayuda para las Ollas Comunes de Chile quiere hacerles una invitación a participar con nosotros en una tarde amena y familiar. Esto se realizará el día sábado 28 de octubre a partir de las 2 de la tarde en los salones de COAF y tendrá solamente un costo de 5 dólares. De manera que todas esas personas que se quedaron con deseos de comer una sopa y pilla o un pancito amasado o una empanada lo pueden hacer en esta ocasión. Están todos cordialmente invitados. Los esperamos. Así es. Esperamos que resulte todo un éxito porque... Tuvieron un, un atentado de hacer algo bastante grande, pero en invierno la gente como que no se mueve mucho. No, mm, pero esta vez cuesta. sí va a ser todo un éxito, se los Muy aseguro. Bien. Así que anótenlo en su calendario, lo vamos a estar pasando de aquí hasta que llegue el momento del evento, porque ellos están ayudando a las ollas comunes. Además, hay personas que pueden donar. Si alguien no puede asistir a estos lugares para atender a la, al evento, también ellos están dando a conocer una cuenta de banco donde la gente puede hacer donaciones que van a ir y, y tenemos la certeza de eso porque ha sucedido en el pasado, van directo a las ollas comunes en Chile. Claro. Así que no se olviden. Muy bueno, bien. ahora vamos a seguir conversando de un tema muy importante acá en Australia y que es el referéndum. Mm, que ya hablamos hace unas semanas. Sí, mm. pero no deja de ser importante. No, y se está acercando. Y se, se acerca y, y hay mucha gente que está tratando de decir que no es lo mejor. Pero tenemos acá que el líder de la campaña por el sí, Noel Pearson, dice que el referéndum de la voz, ¿cierto?, es constitucionalmente seguro y reconocerá a los aborígenes y a los isleños del Estrecho de Torres, como los primeros pueblos de Australia. Esta enmienda es constitucionalmente segura, repitió, porque, y esto yo vi su participación en el Club Nacional de Prensa, donde pidió a los australianos que aprovechen la última mejor esperanza de reconciliación del país. La ley defenderá la constitución y a los aborígenes y a los isleños del Estrecho de Torres como los primeros pueblos de Australia. Porque lamentablemente unos dicen que está en la constitución, otros dicen que no está, pero no, si ellos quieren que esté es porque no está, ¿cierto? Claro. Esta enmienda es constitucionalmente segura y adornará nuestra ley fundacional. No es desigualdad reconocer que los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres fueron los dueños de Australia desde tiempos inmemoriales. Es simplemente la verdad. Es un, un hecho y tenemos que tomarlo como un hecho. Claro. 
Tú me decías algo, me, me hiciste un comentario antes de entrar acá sobre... El, el, el referéndum. El referéndum. Es que es algo que me salió hace unos días pensando en el referéndum y se me ocurrió, pero es que no entiendo por qué tenemos que hacer este referéndum y pedir a la gente australiana si están de acuerdo que esto entre en la Constitución, porque siento que una vez más es no dar el poder a los aborígenes, es una vez más somos nosotros que, que decidimos si ellos tienen derechos o no. Entonces, eso ya por hecho es una falta de, de respeto, de respeto y de derecho, pie, ¿verdad? De derecho, sí. O sea, como muchos serían ellos que deberían decidir, bueno, vosotros queréis, necesitáis esto realmente mm. y queréis. Esto es un paso adelante hacia reconocer, porque pongamos que yo digo, no, no, yo no quiero. Entonces, otra no vez hay, es mi poder. Claro, no hay no, reconciliación con no. los, los um, guardianes de esta tierra, que en todas partes hemos instituido el hecho de que damos la bienvenida al país, ¿cierto? O sea, a reglas general, en todas partes, se hace un evento, reconocemos que estamos en un terreno que les corresponde a los aborígenes, ¿cierto? Sí. Pero en eso, en, en teoría más bien, porque en la práctica, ellos tienen muy poco poder de decisión Exacto. en la toma de decisiones de este país. Y yo te encuentro toda la razón, no lo había visto de esa manera, y pienso que sí, pero lamentablemente... Esa es la manera en que lo diseñaron, que no debería haber sido así porque debería haber sido algo... Ok, lo reconocieron en, en 1967 como ciudadanos australianos, Exacto. ¿cierto? Entonces, desde ahí para adelante tendrían que allá haber tenido un derecho intrínseco, sí. ¿cierto? Pero no de que ahora, en el 2023, ¿cuánto, cuánta pila de años después... Todavía estamos diciendo, ¿les damos derecho o no les damos derecho? Entonces, la mayoría de la gente... Mira, hay una confusión tan grande, pero este hombre, Pearson... el no, Pearson. El, yeah, él me gusta mucho lo que dijo en, en esta conferencia en el club de prensa porque fue muy claro, muy preciso, muy conciso y ojalá mucha gente lo haya escuchado para que entiendan qué pasa con, con los aborígenes. Porque... Incluso, como hemos comentado acá en el programa, hay muchos aborígenes que ellos mismos están confundidos y están diciendo, no, nosotros ya tenemos representación en el Parlamento y no necesitamos más representación. Pero no es una representación única de ellos, como entidad, si se quiere, como los guardianes de esta tierra. Exacto. Entonces, como tú dices, que nosotros tengamos que decidir si les damos el derecho o no, me parece totalmente injusto y absurdo. Sí, sí. A ver, con todo esto que claramente voy a votar por el, por el sí, ¿no? Ya. Pero, no sé, me pregunto qué es lo, lo que va a cambiar luego en mm. todo eso. Bueno, es el reconocimiento de que haya una voz que, claro. que hable por los aborígenes. Eso es lo que yo entiendo que va a pasar. Claro. Y si dicen que no, si gana el no, simplemente eso ya se acaba, no, no van a tener derecho a tener una voz en el Parlamento. Claro aparte de los eh, representantes que hay en estos momentos elegidos por voto universal. Claro. No habría un, algo específico Exacto. Para ellos. No, no. Entonces, por esa razón, creo que se te, tendría que preguntarle a ellos si claro. ellos quieren Total, una voz. Y que nosotros, una vez, de verdad, no tengamos más poder. Porque siempre hemos tenido 
demasiado poder decisional. Y es lo mismo que pasa a nosotros que trabajamos en el social. No sé si a ti te ha ocurrido. Yo a veces he trabajado con gente que se identifica como aborigen. Uh -huh. Y a veces han habido of ofertas de trabajo. Y me encantaría porque me encanta la cultura, me encantan uh -huh. sus tradiciones. Las veo en mucho sentido muy cerca a la tradición latinoamericana con la tierra, Cierto. con la Pachamama, sí, ¿no? muy, sí. muy conectada. Pero siento como que que no es justo que yo entre, que necesiten a alguien mm. que le represente, que sea de su comunidad. Como a veces me pasa cuando trabajo con NGIS, lo mismo cuando trabajo con, con ancianos, gente que me dice, oye, me gustaría alguien de mi cultura, pero no mm. porque, pero a lo mejor hablo mi idioma, me entiende más lo que yo necesito, lo que, si le hablo algunas cosas, costumbres, entiende de lo que le estoy hablando. Sí. Entonces, debería ser alguien aborigen, o del, el estrecho de torres. Del, el estrecho de torres, complicado decir, <risa> traducirlo en español, que les represente. Entonces tendría mm. más, más sentido. Es solo esto. Sería mm. bonito que toda la sociedad hiciera, pues solo ellos pueden votar porque es decisión de ellos. De ellos. Y ya no, nosotros no tenemos que tener voz en todo eso. Y no. tenemos que aceptar cómo durante doscientos y pico años ellos han tenido que aceptar otra vez más, todo lo que nosotros le hemos impuesto, y que, que le gustara o no. Y que llevan como, según diferentes cálculos, 80.000 años habitando esta tierra. Exacto. ¿Ah? Entonces, que, que nosotros tengamos que darles permiso para hablar y tomar decisiones de su propia gente, no tiene sentido. No, no tiene mucho sentido. ¿cierto? Quita la, la libertad que, total, las que parece que le, estamos, que le estamos dando. Claro ¿no? que sí. Pero bueno, será interesante ver cuál será el, el, el resultado, resultado también. Mm. Y me gustaría ver también, claro, será más difícil hacerlo si hay una, como una estadística, ¿no? Como también los nuevos emigrantes ven esto, porque yo creo que muchas veces los nuevos emigrantes, no por su falta ni nada, no conocen mucho sobre la cultura aborigen, sobre quién son y lo que han pasado, lo que han vivido. Yo a veces me he encontrado gente que acaba de llegar y le he preguntado, ¿tú, tú entiendes la generación robada? No, no saben que existía. Pero sabes tú que hay una ignorancia bastante grande y no tan solo de los recién llegados, que eso es lo que me da más tristeza. Eso sí, estoy de acuerdo. Porque yo te digo, hay tantos australianos, anglosajones, que llegaron de Europa y no tienen idea de lo que pasó acá. No saben, no tienen la más mínima idea de la generación robada, del abuso de, la, de los niños, de las mujeres, del trato que hubo hacia los aborígenes mm. y que todavía hay. Que todavía hay. Hay, hay una discriminación horrenda. Sí, ¿cierto? calcular los problemas mentales, son lo que más sufren. Exacto. Pero mira, es muy interesante que dices esto, es verdad. A mí me pasó una cosa que me dio hasta vergüenza, vergüenza por el mismo hecho que es una persona italiana como, como yo, uh -huh. que nació aquí, de padres uh -huh. italianos, uh -huh. y estamos hablando de los derechos y estábamos hablando con alguien y dijo, ah, pues yo soy australiana, de generaciones. Mm. Dije, bueno, vale. Pues no. Y esta mujer italiana me dijo, bueno, yo soy italiana, pero es como si fuera aborigen. Debería tener los mismos derechos que los aborígenes. Vicky, si mi corazón... derechos que nadie. Pero mi corazón se encerró de la vergüenza Uy, de escuchar. Le dije, claro. bueno, le dije, aborigen no era. No eres mm. mi hijo. Bueno, pero voy a decir que soy aborigen, así que tengo los, los derechos que ellos. Dije, sí, pero no. Pero sí, pero no, ¿sabes? Porque, claro, lo que sufrieron... Mi hijo, yo sufrí mucho. Sí, pero no. <ríe> sí, pero no. Claro, claro. Es que no hay comparación. Pero me entró, me, me entró un dolor. Claro, un dolor me entró. Menos, porque sí. pensé, esta persona lo va a decir a una persona que realmente es aborigen. Tú imagínate mm. el daño que hace. 
porque no, no sabemos. Y la, la historia, la historia que cuentan los aborígenes, hay historias de horror, de terror, sí. de tanto dolor, que a mí me, fíjate que cuando llegué al, al Midway Hostel, hace tantísimos años atrás, y fui a las primeras clases de inglés, me mostraron una película, Las hijas del sol, mm. de Daughters of the Sun, y se trataba de justamente de mujeres aborígenes, cómo las trataban y cómo las maltrataban. Yo quedé en shock por semanas. No entendía mucho el idioma porque no entendía el australiano. Entendía el inglés, pero no tanto el australiano. Pero estuve en shock y sí. todavía tengo mm. imágenes en mi cabeza que no se me han ido después de 37 años de estar en Australia. Porque fue tan chocante de la forma en que trataron a las personas aborígenes acá, sí, que son personas. Como, como animales. Mira, los animales los han tratado mejor, mejor. porque a los caballos los cuidaban, porque a, a los animales de corral los cuidaban para sí. que dieran leche, para que sí. les dieran lana, pero a los pobres aborígenes los trataron de borrar de la faz de la tierra. Bueno, tú sabes que en Tasmania lo hicieron. Solo sí, os comento esto. Sí, sí. El último creo que fue en los años 70, tengo que mirar bien las notas, porque los tiraban por el acantillado. Claro. Por eso que Tasmania... Es de entre todos los estados, el ser más blanco, digamos, porque no hay aborígenes de Lo mismo de que Tasmania. hicieron en la Patagonia, mm. con los mapuches, claro. con diferentes tribus, bueno, y con esa nota nos vamos a tener Tenemos. que despedir porque ya es la hora de irnos. Bueno, esto hay que conversarlo en sus hogares, sigan hablando de esto porque es sumamente importante. Y nosotras no sé. nos tenemos que despedir, así que esperamos que el próximo viernes a las seis y media en punto, como de costumbre, sintonicen su radio 3CR en el 855 Dial AM y aquí estaremos presentando otro programa Mafalda. Mafalda. Que pasen chao, un chao. buen fin de semana. Un abrazo, un abrazo a todos. gigante. Chao, chao.
cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su 